0: 大阪トーキングヘッツ今週のゲストは公明党参議院議員の伊藤孝恵さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします
1: 。本当に今日はお忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。兵庫県の隅から隅まで走り回っている伊藤孝恵さんです。もともとあの弁護士でもありますので、弱者に寄り添い一人に寄り添い戦ってきたその経験を生かして今は法律を作る立場で国会でも大活躍されています。今日はどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうござ
2: います。緊張してます。あ本当です
0: か。<笑>はい、よろしくお願いいたします。ますさて、初当選から五年半が経ちました。まあ、いわゆる一年制議員として頑張ってこられましたが、改めて振り返っていかがですか。
2: そうですね。もう本当にあっという間で、あの六年前にも。この番組にゲストに出させていただいたんですが、議員にこ当選させていただいて。もう一年間ぐらいは、まずスケジュールに追われるというのか、こう。何が今日あってこれから何が起きてっていうのに慣れていくのにもう必死でやっとスケジュールに慣れてきて2年目ぐらいからもうちょっとこう自分のペースも出していくことができながら仕事をしてきたのかなという感じですねでその中でやりたいことをやっていくっていうことの難しさをこうすごく感じるというのもありました弁護士であれば自分がしたいことをそのままやればいいんですけれどもまあ、議員とという立場だとたくさんのね多くの人数がいらっしゃる中でいろんなことを共有していくことを進めていかないと物事を作っていく進めていくということができないというのを当たり前なんですけどやっっぱり改めてはい感じることが多かったです
1: 。私、2年前まであの参議院の国会対策委員長をやらせていただいていたんですけども、その時あの伊藤孝恵さん副委員長を務めていただいていて、毎日毎日毎朝この国会対策委員会というのは集まってでその日の国会の状況を確認しまたあ皆さんに連絡をするということがあの必要になるんですがいつもあの一緒に衆議院の状況を確認をしに行って<笑>そ,、ねはい、それを参議院側に持ち帰るということをずっと毎日やりましたよね、はい
2: 、もうすごく勉強になりましたやっぱり法律を通すにも衆議院でまず通って参議院で通って初めて成立をするので衆議院と参議院がしっかり連携してないとやっぱりうまく進まないということもはい実感をさせていただきました。
0: まあ、その中で家族の介護や幼い兄弟の世話に追われる子ども、まあ、ヤングケアラーの存在が注目されておりましてこのヤングケアラー対策にかなり努力されてきたと伺っていますがこちらはいいかかががですすあありがとうご
2: ざいますあの最近、よく報道でもあのヤングケアラーという言葉も耳にされること多くなってきたかなと思うんですけれども例えばおじいちゃん、おばあちゃんだったりお父さん、お母さんだったり弟、妹だったりこう家の中で。家族の世話をすをすする介護でそれがために自分のまあ生活が、まあ、例えば追い詰められていったり学校に行けなくなったりっていうような、まあ、そういう良くない状況になっていくっていうようなことがまあ見受けられると核家族が進んできたっていうことも一つの原因だと思うんですけれどもこのまあヤングケアラーの問題を子どもにしわ寄せがいってるでも家の中のことだから仕方がないんだっていうんじゃなくて、まあ何とかここをしていかないといけないのかなっていうのがこのヤングケアラーの問題だと思っています
1: 。2020年度にまあ伊藤孝さんはじめ公明党の訴えで、国が初めてこのヤングケアラーについて実態調査を行ったんですよね。はい。そうすると中学生の17人に1人、高校生の24人に1人が実はヤングケアラー。でとして兄弟のお世話であったりとかご家族にまあ介護が必要な方の世話であったりとかそういったことにまあ明け暮れているという実態が初めて明らかになったんですよね。はい
2: あ、このヤングケアラーのその家族の介護とか世話をするっていうこと、自体をやめさせないといけないとかではないんです,、ね、そうですね。うん、そこはもう本当に家族のためにこう責任感だったり、自分が何とかしていきたい。っていう思いは、もう絶対に大事にしてあげないといけないと思ってます。で、ただ、それがためにこう学校生活とか未来を考えることができないとか、そういう影響が。泳、まあ、ぶぐらいにまで追い詰められる状況になっているのであればなんとかそのサポートをしっかりとこうしていかなければならないという問題だと思ってます
0: かなり難しい問題だとは思うんですけれども具体的には、どのような取り組みを行ってきたんででしょうか
2: そうかそすねまずあの、まださっきあの石川さんの方からもご紹介をいただいた、まあ、実態調査をしないといけないという段階でもあるんですね。ヤングケアラーと言われる人数がどのぐらいいるのかとかでそういう人たちが例えばどういう世話とか介護に追われているのかこれまでの調査の中では幼いまょうの世話をするっていうのが一番多いっていうことであったり一日どのぐらいの介護などをしているのかとこれも一日8時間以上だったり毎日しているっていうような子どもたちが多くてとなるともう学校か介護かみたいな状況になっているそういうことをまず自分のそれぞれのま市町村の中でまあ、どんな状況の子たちが多くてどういうサポートが必要かっていうのをまず実態調査をしていこうということがまず一つとで合わせて子どもたちが自分が助けを求めていいんだよっていうことがわからない知らない子たちもいっぱいいるんですねその子にとっては家のことなのでもう当たり前のようにずっとしてきていることなのでだからしんどくなったら助けていいんだよっていう状況だっていうことを子どもたちに知ってもらうというような、まあ、周知とか啓発っていうことも含めてやっていかないといけない状況だと思っています
0: ただこの取り組みを行うことで結果として政府の対応っていうのは変わってきたように感じますかはいあの
2: 変わっているというふうに思っていますでさっき石川さんの方でおっしゃっていただいた国としての実態調査をしていただいたんですけれどもこの4月からの,の国の予算の中で、まあ、各自治体が実態調査を自分のところではじゃあどうなんだろうかっていう調査をするための予算がつくであったりまた児童生徒に対してだけじゃなくて学校の関係の方とか介護の関係の方とかヤングケアラーの状況を知るかもしれないとか知ることができるそういう人たちに啓発活動を行うとか研修を行うっていうような予算もつけたりということで。まず早く発見しようということの取り組みを進めるというところはもう明確になってきたと思っています。
1: まあ、昨年の4月に発表された、先ほど言った国でやった実態調査では、頻度としてまあほぼ毎日ケアをしているという子どもたちがまあ5割、そして平均時間としても1日約4時間、家族の世話に費やしているというようなまあ実態もあの明らかになりました、まあ、こうした状況を受けて、伊藤孝恵さん、強くまあ政府をあの動かしていただいて、先ほど言っていただいた来年度予算、つい先日、成立をいたしましたけれども、その予算の中に関連経費を盛り込んでいただきました。また、この2020年、22年から3年間を集中取り組み期間というふうにも言い続けていただいたので、はい、力強く後押しをしていいいきたいと思いますね
0: 、まあ、今後はどのように取り組んでいきたいとお考えですか。はい予算が成立しましたけれどもこれを有効に
2: 使っていけるかどうかっていうのはやっぱり各自治体での取り組みっていうのも一つ大きな役割だと思っています地方議員さんとしっかりと連携をさせていただきながらそれぞれの自治体で今自分のところでどういう状況で何が必要なのかっていうのをまずしっかりと着実に進めていくっていうのを連携しながらやっていきたいなと思っています。
1: あのこの問題も今、伊藤さんまさにおっしゃった連携というのが非常に大事で、あのこういったヤングケアラーの子どもたちをサポートする、支援している、いろんな支援団体もあるんですよね、こういう支援団体と介護とか福祉とか、はい、あるいは教育などの分野の方々をつないでいく、まあ、ヤングケアラーコーディネーターのような存在も、これから非常に大事になってくると思います。今回あの盛り込んだ予算ののの中ににはこうししたヤングケアラーコーーーコディネータをーを配置すするる際して国が費用の3分の2を補助するとという予算も盛り込まれておりますのでぜひ多くの地域で活用していた
2: だければと思いますね
0: この子どもたちをまあ救うというのは SDGs の理念にもマッチした取り組みですよねはい
2: の誰一人取り残さないという意味では本当にこう家族のために頑張っている子どもたちが、まあ、家族思いの子だからということだけで将来を考えれなくなるという状況ではなくて家族思いの子だからこそその思いも大事にしながら未来のことも考えていくことができるそういう仕組みを私たちとしては作っていきたいなと思っていますありがとうございます後半も引き続き伺っていきます